Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Amma ba'd Dengan rujian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada sore hari ini Kita akan menyimak satu kajian ilmiah Dari pembahasan Tazkiyatun Nufus Dan pembicara kita Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Siyah Fadahallahu ta'ala Dan untuk menyikat waktu kepada Ustaz Mahfud Kita persilakan Tafadol Barakallahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله فندنال راديو رجاء لمنابن أندبرادا Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita. Senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Sehingga kita tetap istiqamah di atas jalannya. Sampai kita menghadap Allah. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Hingga kita menghadap Allah pada hari yang tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kita yang kita kumpulkan. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang kucintai karena Allah. Dimanapun anda berada. Kita lanjutkan kajian kita. Yaitu pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus. Yang kita masih berada pada pembahasan. Perkara-perkara yang bisa mengobati hati. Dan menjadi konsumsi bagi hati Di antaranya adalah zikir Dan kita masih membahas tentang penjelasan dari zikir pagi dan petang Di antara zikir pagi dan petang adalah Zikir yang diruatkan dalam sebuah hadis Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Kita berzikir dengan mengucapkan Asbahna wa asbahal mulku lillah Walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 
ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Pada pagi hari ini atau kalau kita di sore hari kita membacanya amsaina wa amsal mulkulillah yaitu kami masuk di waktu sore dalam keadaan menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam keadaan bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kami masuk di waktu sore sementara kekuasaan Allah istamarra Dawamul miliki wa tasarruf lillah Sementara kekuasaan adalah senantiasa berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Walhamdulillah segala puji bagi Allah Wala ilaha illallah Dan tidak ada sesembahan yang berada disembah selain Allah Wahdahu la syarikalah Yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya Lahul mulku wa lahul hamdu Hanya milik Allah segala kekuasaan dan hanya milik Allah segala pujian Dengan pernyataan ini Kita tidak bisa menyombongkan diri Karena kita memiliki sedikit dari kekuasaan Karena sebenarnya Kekuasaan semata-mata hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Walahul hamdu dan semata-mata Segala puji hanya milik Allah Wahwa ala kulli syai'in qadir Dan dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm. Kalau kita dibaca pada pagi hari. Kalau kita membacanya pada pagi hari. Atau kita membacanya di sore hari. Rabbi as'aluka khaira hadhal laylah. Wa khaira ma ba'daha. Ya Allah. Aku memohon kepada engkau. Semua kebaikan pada malam hari ini. Dan semua kebaikan pada malam setelahnya. Dan aku berlindung kepada engkau min syarima fi hadhihi lailah wa syarima ba'daha. Dan aku berlindung kepada engkau dari semua kejelekan yang terjadi pada malam hari ini. Dan semua kejelekan yang terjadi pada setelah setelahnya. Rabbi a'udhu bika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah aku berlindung kepada engkau. Dari Al-Kasal yaitu malas di mana Al-Kasal ini adalah adamu in bi'athin nafsi lil khair ma'a zuhuril istita'ah yaitu tidak adanya semangat bagi jiwa tidak adanya semangat bagi diri kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan padahal kita mampu untuk menjalankannya oleh karena itu kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas Orang yang malas di sini disebutkan setelah Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari semua perkara yang jelek yang terjadi pada malam hari ini. Kemudian beliau menyebutkan lebih khusus yaitu rasa malas. Kemudian yaitu kejelekan ketika pada usia tua dan minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur. Sebagaimana berapa kali kami sampaikan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 
Atau Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya menyebutkan perkara yang umum. Kemudian menyebutkan perkara yang khusus. Maka mengandung makna bahwa perkara-perkara yang khusus ini memiliki ahamiah. Memiliki sebuah kepentingan yang sangat besar. Sehingga bagi yang membaca doa ini harus memperhatikan benar-benar dengan khusyuk. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan semua, kejelekan yang terjadi pada malam hari ini dan kejelekan yang terjadi pada malam setelahnya. Bukankah ini umum? Semua kejelekan yang menunjukkan umuman di sini adalah isim musulma yaitu apa-apa apa saja dari kejelekan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Dan sifat malas ini merupakan kejelekan. Namun masih disebut setelah menyebut yang umum, kemudian lebih khusus, lebih khusus ini menunjukkan Perkara yang khusus ini memiliki ahamiah, memiliki suatu yang penting. Sehingga kita harus lebih memperhatikan, yaitu lebih khusyuk ke kita ketika kita mengucapkan, Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari rasa atau sifat malas. Karena sifat malas ini, Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Saudaraku yang kucintai karena Allah, pendengar raja dimanapun anda berada, Semua kita mengakui bahwa sifat malas ini akan menghantarkan seseorang kepada kehancuran. Karena dia mampu menjalankan kebaikan. Karena dia mampu untuk menjalankan beberapa amal ketaatan. Namun jiwanya tidak memiliki semangat disebabkan karena sifat yang malas. Maka ini falayakunu ma'zuran. Maka ini tidak mendapatkan maaf. Bikhilafil ajiz berbeda dengan orang yang lemah tidak mampu untuk menjalankan menjalankan sebuah ibadah maka orang tersebut mendapatkan ampunan fa innahu ma'zurun li adamil kuwah wa fuqdanil istita'ah orang tersebut dimaafkan karena dia memang tidak memiliki kemampuan dan tidak adanya kekuatan namun berbeda dengan orang yang malas di mana Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari sifat malas ini. Dan sekali lagi, supaya untuk lebih memahamkan kepada kita susunan bahasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mengandung maksud. Ini merupakan susunan bahasa yang memiliki makna menyebutkan yang khusus setelah yang umum li ahamiyah karena memiliki kepentingan yang sangat besar sehingga kita perlu memperhatikan kita perlu memberikan perhatian yang khusus ketika kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas dan juga mohon perlindungan kepada Allah wasuil kibar yaitu dari jeleknya ketika seseorang pada masa tuanya arada bihi ma yurithuhu kibarusin min dihabil akal wa takhabbut fil ra'yi wa ghairi dhalik mimma yasu'u bihil hal yang dimaksud dengan su'ul kibar di sini adalah 
perkara-perkara yang bisa mewariskan disebabkan umur yang tua. Di antaranya kehilangan akal alias pikun atau lemahnya pikiran seseorang. Sehingga kalau seseorang itu lemah pikirannya, maka dia tentu saja sulit untuk menjalankan perkara-perkara yang baik. Atau bisa, bisa jadi dia bahkan bisa menjalankan perkara-perkara sebaliknya. Baik dianggap tidak baik dan tidak baik bisa dianggap baik. Namun kalau kita ikhwan fiddin, pendengar raja dimanapun anda berada, kalau kita minta kepada Allah perlindungan dari sifat jelek yang terjadi pada kita ketika usia sudah lanjut, maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah Jagalah Allah, maka engkau maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan di dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam bahwa di antara salafus saleh mengatakan karena menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah ketika waktu masih muda maka dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan ketika dia sudah berada pada usia senja. Dan kalau kita perhatikan ikhwan fiddin, perjalanan as-salafus saleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka yang membela agama Allah, mereka yang membela Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun mereka sudah lanjut usia, tapi mereka tetap tegar. Pikirannya tetap cemerlang. Coba kita lihat pada zaman sekarang ini ulama-ulama min baqiyatis salaf di antara orang-orang yang mengikuti salaf sisa-sisa dari orang salafus saleh dalam hal akidah dan ibadah mereka kita lihat bagaimana umur dari al-allamah al-imam Abdul Aziz Ibnu Baz beliau berumur lanjut kurang lebih 90 tahun namun bagaimana di akhir hidupnya Di usia senja, pikiran masih segar. Di usia senja, masih bisa menyampaikan perkara-perkara agama yang sangat dibutuhkan oleh umat ini. Bagaimana dengan si Muhammad bin Salih al-Saimin? Demikian juga dengan al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani. Maka semua mereka, meskipun sudah lanjut usia, tapi kita lihat kiprah dan apa yang telah mereka lakukan demi untuk umat ini, Kita bisa merasakannya meskipun mereka dalam usia senja. Namun ikhwan fiddin rahimani warahimakumullah. Bagi seorang yang banyak melakukan maksiat di waktu mudanya. Maka disebutkan di dalam jamilul mulhikam. Orang-orang yang sengsara di masa tuanya. Karena di masa mudanya anggota badannya tidak mereka manfaatkan dan tidak mereka arahkan untuk ber membertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mereka arahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di masa tuanya kita bisa melihat seakan-akan onggok yang tidak ada manfaatnya oleh karena itu kepada pendengar roja dimanapun anda berada tentu saja bukan berarti kita ketika melihat orang-orang yang sudah tua rentah seperti itu kemudian kita menyepilikannya Karena tidak demikian dalam Islam. Laisa man la, laisa minna man lam yubajjil kabirona. Tidak termasuk golongan kami. Orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Wairham sagirona. 
dan tidak menyayangi yang lebih muda. Dan tidak memahami hak-hak orang alimnya. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih muda dan masih kuat. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari kejelekan ketika kita sudah berada pada masa usia senja. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Kapan kalau kita mau menjaga Allah? Ihfadillah, ihfadka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit agdamakum. Kalau engkau menolong, kalau kalian menolong agama Allah. Maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Jagalah Allah. Maka Allah akan menjagamu dan menjaga di sini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dijaga urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Termasuk anggota badan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan di waktu muda ini. Di waktu kita masih segar. Untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengharapkan ketika kita berada pada usia senja. Semua persendian, semua pikiran bisa kita curahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada api neraka dan juga kepada azab kubur. Di mana dua azab ini merupakan azab yang paling besar. Wa innama khusso azabai nar wal qabr. Dikhususkan dua azab neraka dan kubur. Di antara adab-adab yang ada di hari kiamat karena apa? Karena dua adab ini adalah sangat besar kedudukannya. Sebagaimana ketika seseorang dimasukkan ke liang kubur. Kemudian ditinggalkan oleh yang menghantarkannya. Lalu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kalau dia bisa menjawab. Maka akan dihamparkan oleh Allah surga baginya dan kalau dia tidak bisa menjawab sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan maka dia akan dipukul dengan palu besi waliyadubillah dan neraka akan dinampakkan kepadanya siang dan sore waliyadubillah ikhwan fiddin rahimani warahmatullah oleh karena itu jangan sampai kita melupakan dan melalaikan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan di sore hari semampu kita untuk kita membacanya kalau kita mampu memiliki waktu untuk bisa duduk menyelesaikan doa-doa tersebut maka kita selesaikan kalau memang kita tidak bisa menghafalnya mana yang bisa hafal kita hafalkan mana yang bisa kita baca kita baca sehingga apa sehingga kita mendapatkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala karena zikir adalah termasuk diantara ihfadillah ihfadka jagalah Allah maka Allah akan menjagamu zikir termasuk apa yang dikatakan oleh Allah fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepadaku jangan kufur jangan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'aruf ila Allah fil rakha ya'rifka fis syiddah ingatlah engkau kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang maka Allah akan ingat kepadamu 
ketika engkau dalam keadaan sedih dan dalam keadaan sengsara. Maka dengan kita diingat kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi hidup, hati kita akan menyala. Dan dengan hati yang hidup dan menyala ini, tentu saja akan menyebar kepada anggota tubuh yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itu yang namanya al-qalb, yaitu jantung. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita upayakan sekarang juga yang mendengarkan radio ini, yang mendengarkan yang sampai suara ini kepada anda dimanapun anda berada, maka bukalah doa dan wirid di pagi hari dan sore hari. Kemudian perhatikan, perhatikan apa penjelasan dari masing-masing kalimat yang ada di dalamnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Doa berikutnya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur ini kalau kita di pagi hari apabila kita berada di sore hari kita membacanya Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir hadis ini sahih diriwatan oleh Imam At-Tirmidhi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an Apa maknanya? Ya Allah, denganmu maka di sini dikatakan fakaannab qauluhu bika asbahna denganmu kami masuk di waktu pagi muta'alliqun bimahdhufin yaitu terkait dengan sesuatu yang terhapus fakaannahu yuridu binikmatika asbahna seakan-akan dia mengucapkan dengan nikmatmu aku masuk di waktu pagi atau di waktu sore au bihifdika asbahna dengan penjagaanmu aku masuk di waktu pagi atau di waktu sore au bidzikrika amsayna dengan berzikir kepadamu aku masuk masuk di waktu sore oleh karena itu kalau kita banyak membaca zikir kepada Allah InsyaAllah hati akan bersinar Hati akan bercahaya Dan kalau hati bercahaya InsyaAllah lebih mudah Untuk kita melakukan amal-amal ketaatan yang lain Namun kalau hati suram Kalau hati petang bahkan gelap Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa Maka hati akan lemah Demikian juga dengan anggota badan yang lain, maka mulut akan berat untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Mulut, mulut terasa berat untuk membaca Al-Quran. Kaki terasa berat untuk pergi ke masjid. Badan terasa berat untuk bangun menjalankan perintah Allah. Ini semua adalah awal dari hati. Karena hatinya penuh dengan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ini, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, bisa membuat hati kita mati. Sebagaimana Abdullah ibn Mubarak mengatakan, Ru'aitu dhunuba tumitul kuluba, waqat yurithu dhulla itmamuha. 
Aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati dan bisa mewariskan kehinaan kepada orang yang kecanduan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, kita perhatikan dengan berzikir kepada Allah, maka kita harapkan hati ini bisa lebih bersinar dan lebih bercahaya sehingga cahayanya bisa kita manfaatkan untuk anggota tubuh yang lain bagi bibir bisa menggerakkan bibir kita agar kita selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah dengan nikmatmu dengan penjagaanmu dengan berzikir kepadamu aku masuk di waktu sore Allahumma bika amsaina wa bika asbahna demikian juga aku masuk di waktu pagi wa bika nahya dan dengan nikmatmu dengan aku berzikir kepadamu aku hidup wa bika namut dengan nikmatmu dengan penjagaanmu dan dengan berzikir kepadamu aku mati wa ilaikal masir kalau waktu sore kita mengucapkan kalimat masir kalau waktu pagi mengucapkan wa ilaikan nusyur apa makna keduanya maka disebutkan Walikan nusul ay al-ihya lil-ba'fi yaumal qiyamah yaitu kehidupan untuk kebangkitan pada hari kiamat. Adapun waikal masir maknanya al-marja yaitu tempat kembali. Mengapa disebut demikian? Karena al-isbah yusbihun nasyr ba'dal maut. Waktu pagi itu menyerupai an-nasyr ba'dal maut yaitu apa namanya? An-nasyr ba'dal maut kebangkitan setelah kematian karena kita bangkit dari tidur dan tidur adalah al-maut. Tidur adalah al-maut. Wal insa yusbihul maut ba'dal hayah. Adapun waktu sore menyerupai kematian setelah kehidupan karena kita akan memasuki waktu sore di mana waktu sore ini adalah waktu bagi orang untuk istirahat. Sebagaimana Allah berfirman, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asha Allah menjadikan waktu siang adalah untuk mencari kehidupan untuk mencari ma'isha dan menjadikan waktu malam seperti baju yaitu menyelimuti yaitu waktu untuk tidur maka kita dan mengucapkan doa dan berdoa kepada Allah dengan doa ini kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita mengakui nikmat-nikmat Allah Ketika kita masuk di waktu pagi, kita mengakui nikmat Allah, kita mengakui penjagaan Allah ketika kita masuk di waktu sore. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah doa di antara yang kita baca di waktu sore atau di pagi hari. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan nikmatmu. Dengan penjagaanmu, dengan ingat kepadamu, aku masuk di waktu sore dan juga aku masuk di waktu pagi. Dan dengan nikmatmu, dengan penjagaanmu dan ingat kepadamu, aku hidup dan aku mati dan kepadamu ya Allah tempat aku kembali. Maka ini merupakan pernyataan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah selanjutnya yaitu dengan membaca Istighfar Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaktani Wa ana abaduka wa ana ala ahdik Wa wa'adhika mastata'tu wa'udhu bika min syarri ma sunatu 
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله انقو أدلان ربكو تدا أدا سسمبان يان برأد سمبه سلاين انقو انقو تلاح منشبتاكن أكو أكو أدلان حمبامو dan aku berada di atas janjimu sesuai dengan kemampuanku aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa yang telah aku lakukan dan aku mengakui semua nikmatmu atas diriku dan juga aku mengakui segala dosaku maka ampunilah aku sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau disebutkan dalam sebuah hadis Barang siapa yang membaca istighfar ini dengan yakin ketika dia masuk di waktu sore, demikian juga di waktu pagi, kemudian dia mati di malam harinya, maka dia masuk surga. Sebagaimana hadis tersebut diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan ikhwan, fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta Ya Allah engkau Rabku Ini merupakan pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah La ilaha illa anta Khalaktani Demikian juga di sini Merupakan pengakuan i'tiraf Bilwahdani wal khaliqiyah Mengakui akan keesaan Allah Akan Tauhid Uluhiyah Dan juga Tauhid Rububiyah Sebagaimana kita ketahui, tidak cukup bagi seseorang untuk mengakui Tauhid Rububiyah. Bahwa engkau lah ya Allah yang telah menciptakan aku. Bahwa engkau lah ya Allah yang telah memberikan aku rezeki. Bahwa engkau lah ya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka ketahuilah sekali lagi. Sekali-kali ketahuilah bahwa pengakuan terhadap Tauhid semacam ini merupakan pengakuan Tauhid. Yang juga diakui oleh orang-orang musyrik Quraisy. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman surat 31 ayat yang ke-25 Allah berfirman wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah wahai Muhammad seandainya engkau tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi maka mereka pasti menjawab adalah Allah kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk bertanya. Tidak lain kecuali kepada orang-orang musyrik Quraisy Dan dengan mantap dan yakin. Dengan mengucapkan la yakulunallah. Di mana lam tawqid dan mentawqid ini memberikan faedah. Sebuah kepastian dari jawaban mereka. Pasti mereka akan mengatakan dan menjawab adalah Allah tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu mereka mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Namun ketika mereka disuruh innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku li wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka Ketika disuruh untuk mengucapkan La ilaha illallah Mereka menyombongkan diri 
Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena tukang syair yang gila ini yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy mereka itu faham terhadap makna la ilaha illallah. Apa buktinya? Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka faham dengan konsekuensinya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا أَلِهَتِنَا لِشَعِرٍ مَجْنُونَ Apakah kami harus meninggalkan, kata mereka, sesembahan-sesembahan kami? Karena tukang syair yang gila yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun berbeda dengan orang sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka mengatakan, iya aku percaya bahwa yang berrezeki adalah Allah. Namun ketika dia mau berhasil dalam jual beli, dalam bisnisnya. Mereka mengatakan, saya pergi ke dukun, pergi ini sebagai syarat. Saya percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki, tapi ini sebagai syarat. Artinya, meskipun mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau meninggalkan selain Allah. Berbeda dengan orang-orang musyrik Quraisy terdahulu, mereka faham betul terhadap la ilaha illallah. Oleh karena itu, tauhid rububiyah ini tidaklah mencukupkan bagi seseorang untuk dinyatakan sebagai orang yang wahid, orang yang mengesakan Allah sampai dia meyakini tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Maka di sini ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau rabbku yang mengaturku, yang menciptakan aku, yang mendidikku, la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali engkau. Merupakan ikrar. Merupakan al-i'tiraf. Pengakuan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha esa. Tidak ada yang berada disembah kecuali dia. Kholaktani. Dan dialah yang telah mencipta, menciptakan aku. Wa ana abaduka. Wa ana abaduka i'tiraf bila ubudiyah. Yaitu pengakuan tentang ubudiyah. Pengakuan tentang kehambaan dia bahwa dia adalah hamba Allah. Wa ana abdu bahwa aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku yaitu berada pada janjimu. Ahduka ilayya bi an wahiduka. Yaitu aku berjanji kepada engkau bi an wahidaka yaitu untuk mengesakan engkau. Wa a'tarifu bi uluhiyatika wa wahdaniyatika. Dan aku mengakui tentang uluhiyahmu dan keesaanmu. Dan aku mengakui janjimu. Wa'adukal jannali ala hadha. Yaitu kalau aku mengakui tentang keesaanmu. Mengakui tentang uluhiyahmu. Maka engkau memiliki janji kepada aku yaitu surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Man syahida Allah ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Wa anna isa abadullah wa rasuluh Wa kalimatuhu alquha ila maryam wa ruhum min Wal jannata haq Wal naru haq 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه البخاري ومسلم نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا بران سيابا ينبرساكسي بهوة تداد سسمبان ينبرد سمبا سلاين الله yang maha esa tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya di sini hamba dan rasul maka Nabi Muhammad tidak boleh kita hilangkan sebagai sifat hamba karena sebagian orang menghilangkan sifat hamba kemudian mengangkat derajat pada kederajat uluhiyah maka ini tentu saja diingkari oleh hadis ini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah Barang siapa yang mengakui Muhammad hamba Allah dan Rasulullah Maka di samping memilih sifat Ubudiyah Sebagai hamba Beliau juga memiliki sifat Ar-Risalah sebagai Rasul Maka kita dudukan beliau sebagai Rasul Dan juga kita dudukan beliau sebagai hamba Jangan sampai kita angkat menjadi derajat uluhiyah Dan jangan, jangan sampai kita rendahkan pada derajat yang bukan Rasul Kita dudukan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Orang yang harus dicintai Yang harus ditaati Barang siapa yang bersaksi seperti itu Dan bersaksi bahwa Isa demikian juga hamba Allah dan Rasulnya Kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam Dan ruh yang diberikan Allah kepadanya Dan bersaksi bahwa surga itu benar Neraka itu benar Maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga Bagaimanapun amal perbuatannya Akhrajahul Bukhari wa Muslim Hadis sahih diriwatan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radio Raja dimanapun anda berada Ketahuilah pengakuan kita Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu Aku adalah hambamu Kalau kita mengaku sebagai hamba Maka derajat seorang hamba Akan sempurna Ya apabila dia telah Merealisasikan kehambaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin dia bisa Merealisasikan Tiga macam tauhid Maka semakin sempurnalah Derajat dia sebagai seorang hamba Ikhwan fiddin rahimani Rahimakumullah Pengakuan ini Pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah. Pengakuan kita bahwa kita berada dalam janji kepada Allah. Dan Allah juga akan memberikan janji kepada kita. Yaitu akan memasukkan ke dalam surga. Maka bagi orang-orang yang bertauhid. Akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah luput dengan janjinya. Sebagaimana juga Allah Nabi SAW bersabda ketika bersama Mu'ad bin Jabal. Di atas keledai beliau bertanya kepada Mu'ad Ya Mu'ad Atadri ma haqullah alal ibad Wa haqul ibad ya Allah Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Qala haqullah alal ibad An ya'buduhu wa la shiriku bi shay'a Wa haqul ibad ya Allah An la yu'adhiba man la shiriku bi shay'a Wahai Mu'ad Apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah Dan hak Allah kepada hambanya Dan hak hamba kepada Allah Maka Mu'ad menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun hak, hak, hak Allah kepada hamba adalah agar mereka menyembah Allah semata. Dan jangan melakukan kesyirikan menyekutukan Allah. Dan sebaliknya hak hamba kepada Allah. Allah tidak akan mengazab. Tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian... Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. 
dari kejelekan apa yang aku lakukan. Abu ulaka binikmatika alaiya aku mengakui nikmat-nikmat semua yang telah engkau berikan kepadaku. Maka ini kita harus mengakui semua yang kita lakukan nikmat dari Allah. Sehingga kalau kita mengakui itu, kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa sombong dengan apa yang kita dapatkan. Tidak merasa angkuh dengan apa keberhasilan yang ada pada tangan kita. Namun semua itu diakui. Abu ulaka binikmatika alaiya. Aku akui ya Allah. Semua itu nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Demikian juga ikhwan. Kita mengakui perbuatan dosa kita. Wa abu'u bidambi fawfirli fa'innahu la yafirud dunuba illa anta. Aku juga mengaku dan mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni perbuatan dosa kecuali engkau ya Allah. Maka pendengar rojak dimanapun, beranda, dimanapun anda berada. Ketahuilah ketika Allah SWT berfirman. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ وَذَكَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ketika orang-orang itu berbuat fahishah, yaitu berbuat kekejian, dan mereka berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senantiasa uh, mohon ampun kepada Allah dan mengakui perbuatan dosanya. Oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani warahmatullah barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu kemudian dia mati famata min lailatihi dakhalal jannah kemudian mata mati dia di malam hari maka dia masuk surga karena memang di dalam apa namanya doa ini mengandung pujian-pujian kepada Allah pengakuan tauhid pengakuan tentang nikmat dan seterusnya dan seharusnya demikian kita sebagai hamba Allah mengakui nikmat dan mengakui dosa. Kemudian kita tidak terus menerus la yafirudunuba ilallah walam yusiru alama faalu wahum yaklamun dan tidak ada yang bisa memberikan ampun ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis kutsi ya ibadi inna kum tuhtiuna bil laili wa nahar wa ana afirudunuba jamia Fastaufiru Aufir lakum Bahai hamba-hambaku Sesungguhnya engkau berbuat dosa di malam hari Dan di siang hari Dan aku mengampunkan dosa semuanya Fastaufiruni Aufir lakum Maka mintalah ampunan kalian kepadaku Aku akan berikan ampunan kepadamu Dan Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang beliau mengatakan wallahu astaghfirullah fil yaumi aktsar min sab'ina marrah demi Allah aku minta ampun kepada Allah wa atubu dan bertobat kepadanya pada setiap hari lebih tidak lebih atau lebih dari 70 kali dalam riwayat lain lebih dari 100 kali oleh karena itu mari kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Mematikan kita dalam keadaan kita Mendapatkan ampunan Allah Rabbul Alamin Kemudian Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Doa berikutnya adalah Allahumma ma'asbahabi Min ni'matin Aubi ahadimin khalqika Faminka wahdak 
لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا الله aku masuk di pagi hari yaitu dengan bersama nikmat-nikmatmu dan semua nikmat yang telah diberikan kepada seseorang dari hambamu maka semata-mata adalah dari engkau yang tidak ada sekutu bagimu maka hanya milikmulah segala puji dan hanya milik engkau ya Allah untuk bersyukur oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani warahmatullah kita minta kepada Allah dan mohon kepada Allah nikmat-nikmat semuanya dan kita akui nikmat tersebut semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian wala in syakartum la aziddannakum la in syakartum la aziddannakum wala in kafartum inna azabila syadid kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur maka ketahuilah sesungguhnya adabku adalah sangat pedih ikhwan fiddin rahimani Warahimakumullah Demikian kajian pada sore hari ini Kita bersabar Mudah-mudahan bisa kita selesaikan Penjelasan dari Zikir uh, pagi petang ini Sehingga kita bisa Melanjutkan kajian tasiatun nufus kita InsyaAllah Dan selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ahl Fadil Ihsan Hafizahullah Ta'ala Tafadallahi Demikian Penyampaian materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Fudahallahu Ta'ala Tentang syarah dan penjelasan doa pagi dan petang yang sangat bermanfaat dan memiliki banyak sekali faidah-faidah ilmu yang bisa kita dapatkan Dan kemudian untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab Kita angkat penelponnya pertama Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana Ibu? Dari Ibu Lala, Pondok Lapa Silahkan uh, Mau menanyakan ini, uh, sebelumnya saya pernah mempelajari Bicara uh, pagi dan petangnya dengan Sunan Hasan Albana. Kemudian yeah. setelah saya mendengar di Roja, saya membeli bukunya yang disusun oleh Ustaz Yazid. Yeah. Nah itu ada ada kemiripan dan barusan, uh, tapi di dalam yang Sunan Ustaz Yazid ada poin yang Ustaz barusan juga bacakan yang adalah Hasan Albana. Jadi buat saya orang awam bingung mm. gitu yang yeah. uh, apa susunan sanatnya atau bagaimana? Yeah. Karena kalau di dalam Hasan Albana memang tidak Dijelaskan sanatnya gitu. Ya. Demikian. Terima ya. kasih. Ya. Dan sebelumnya Ustaz, mungkin ya. menyambung pertanyaan Ibu tadi cukup banyak ya. juga pesan singkat yang sudah masuk berkenaan dengan ya. yang intinya apakah kita mencukupkan doa pagi dan petang dari Rasulullah tanpa tambahan dari Hasan Albana itu atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Sebenarnya bukan dari sini dan sana ya. Yang yang kita baca selama itu menunjukkan uh, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita ambil wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu ya maka yang apa yang dibawa oleh Nabi kita ambil maka apa yang kita tinggalkan nah kemudian dalam masalah persoalan ini ya uh, kadang kita tidak hanya mengkhususkan kepada yang ibu sebutkan tadi ya juga kepada Doa-doa yang lain Kebiasaan kaum muslimin Kalau itu sudah tulisan-tulisan Arab ya, Maka dianggap dari Islam Nah oleh karena itu ya, Tentu saja ketika Kehati-hatian di dalam kita Mengambil ya, 
ilmu tentu saja di sini maka yang terlengkapi dengan apa namanya riwayat dari mana sumbernya itulah yang lebih menenangkan hati kita dan seharusnya memang demikian sebagai seorang muslim dalam mengambil ilmu dalam mengambil apa namanya sumber-sumber yang kita harus pahami dari mana asalnya sehingga ketika kita mau merujuk kepada sumbernya di situ sudah disebutkan alamatnya sehingga kita tinggal membuka demikian ya kalau memang yang itu sesuai dengan yang ini dan ada sumber yang sama ya enggak ada masalah Allah alamissalam Baik demikian ibu jawabannya mudah-mudahan mudah bisa difahami juga pada pendengar yang lain Baik kita angkat kembali untuk penelpon yang kedua Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dengan siapa umum di mana Dengan umum Yasin di Kebayoran Silahkan Mutanya itu uh, Saidul Istighfar itu bisa dipakai untuk sujud enggak? Untuk doa sujud Iya gitu. itu saja umum Iya itu saya suka suka pakai karena itu bagus Karena ya. saya merasa banyak dosa ya Jadi ya. sujud pertama itu saya selalu hmm. pakai Saidul Istighfar Mulai enggak usah Iya ya. ya. Sekarang jazilan umum Iya Eh yang Baik tidak saya. boleh ketika sujud adalah baca Al-Quran Adapun baca yang lainnya silahkan Asalkan kita tidak menjadikan bahwa doa ini doa sebagai sujud Tidak Sekali lagi Sekali-kali kita tidak, tidak mengatakan bahwa doa ini adalah doa untuk sujud Itu yaitu yang pertama Yang kedua Tidak boleh baca Al-Quran Adapun kita membaca Karena kita sesuai dengan keadaan kita Bahwa kita merasa banyak benuh dengan dosa Dan orang yang paling dekat dengan Allah SWT ketika sujud ya Maka kita mau baca ini tafadol ya. Insya Allah tidak ada masalah iya. Kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga Di 823-6543 Assalamualaikum Baik, dengan siapa Om? Di mana? Di Kerangan? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang tadi Allahumma maaf bahabin diganti Allahumma amtena ya sore ya tadi. Iya betul. Oh ya, alhamdulillah. Terus sebelum itu saya baca Hasbiyallahulailahilahualaikumsalam itu tujuh kali itu boleh ya? Ya. Karena ada riwayat juga saya baca itu Hasbiyallahulailahilahualaikumsalam. Ya. Boleh ya Ustaz ya? Ya, itu sebagian ulama ada yang mensuhaihkan, sebagian ada yang mendhaifkan. Seperti uh, itu riwayat Ahraj Ibnu Sunni ya secara marfu Abu dan Abu Dawud secara mauquf dan sanadnya disuhaihkan oleh Abdul Qadir Al-Arnaud ya. Damun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya oh, Allah wa'alam bisawab Demikian Jadi oh. Itu para ulama berbeda dalam masalah uh, Sanat hadis. Maka kita dalam hal ini Ya kadang-kadang kita Sebagian besar bahkan kaum muslimin Lebih apa namanya Taklid kepada para ulama Karena Masalah Tashid dan Tadif hadis ini Orang-orang Tertentu saja yang bisa Memberikan hukum kepada hadis. Maka kalau kita Mengikuti Tadaifnya Syekh Al-Bani terhadap pada sini Kita meninggalkannya Dan orang yang ikuti tasih kepada Sanat yang disuhikan oleh Syekh ya Dan Abdul Qadir Al-Arnaud Maka mengambilnya Allah Alam Bissawab Oh jadi gak usah dibaca seahsana ya Sadia. Kenapa? Gak usah dibaca ya Lebih bagus ya Ya, karena kalau kalau kita melihat kepada Ibn Albani ya kita tinggalkan oh, demikian iya. Allah alamnya. Iya, terus Allahumma ini itu diganti juga ya uh, demikian juga itu juga demikian ya oh, Allahumma iya. ini asbatu ushiduka. Uh-huh. Nah ini sebagaimana saya sebutkan pada ibu uh-huh. itu uh, dihasankan oleh Syekh bin Bas ya, sanatnya. Uh-huh. Ya, namun didoakan juga oleh Syekh Albani. Nah di sini. Uh, bagi kita orang awam ketika melihat Suhaid dan Do'if dari dan para ulama Maka yang 
kalau kita belum memahami ilmu tentang hadis ini ya kita taklid sebagaimana disebut oleh Ibnu Qudamah ya orang awam itu ya baginya an yuqallid ya ahad minal mujtahidin man boleh baginya bertaklid kepada mujtahid yang dia sukai yang dia kendaki misalkan karena Syekh Albani di sini lebih muncul tentang lebih apa namanya muncul lebih unggul dalam masalah hadis ya beliau semua mengakui para ulama bahwa beliau adalah al-muhaddits bi hadzal asr pada zaman ini maka kalau kita mengambil gak, tidak ada masalah mengambil apa namanya pendapat Syekh Albani bahwa itu dhaif ini ke sehingga kita tinggalkan demikian Allah wa'alam bisawab ya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum kita angkat kembali dari pesan singkat, kita akan afan dari telepon, kita akan mengangkat dari pesan singkat yang sudah cukup banyak yang sudah masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah boleh doa zikir pagi dan petang dilakukan setiap seusai suat fardu atau suat wajib? Jazakallah khair dari Ummu Ayah di Bekasi. Ya. ya, kita baca setelah subuh. Ya, waktu pagi sampai matahari terbit. Ya. Kalau memang kita lupa atau ada satu yang ini silahkan baca setelah itu insya Allah gak ada masalah. Namun sebagaimana hadis yang pertama kali pernah kami sampaikan. Bahwa Nabi beliau ya aku senang duduk di an'akudah ma'akawmin yadkurun Allah ta'ala. Min suratil ghadad hatta tatul asyams. Habu ilayya min an a'taku arba'ata min walad ismail. Aku lebih suka duduk bersama orang yang bertikir kepada Allah. Di waktu salat subuh sampai matahari terbit, ya, lebih aku sukai dibandingkan aku memerdekakan empat keturunan dari anak Ismail. Demikian juga aku duduk pada waktu sore hari, ya, berpikir dengan orang-orang yang berpikir pada Allah di waktu sore, yaitu setelah salat asar sampai matahari terbenam, lebih aku sukai daripada membebaskan empat orang dari anak Ismail, keturunan Ismail. Hadis ini diriwayat oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Demikian Taib, saat kita angkat kembali dari Budi di Pondok Gede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah salat wajib Sesudahnya bolehkah kita berdoa Sesuai keperluan dan kebutuhan kita masing-masing Iya, tidak apa-apa Berdoa itu kapan saja ya, Berdoa itu kapan saja Tafadol, silahkan ya. Kecuali pada saat-saat yang memang tidak boleh Seperti ruku Nah itu Baik, kita kembali dari pesan singkat dari Majalengka. Ustaz, adakah doa khusus untuk orang hamil atau surat-surat khusus yang dibaca ketika hamil? Saya tidak pernah tahu ya. Maka kita secara, secara umum saja mutlak. ya. Maka kalau ke- keumutlakan perkara selama tidak mengkoyat ya. Keumuman perkara sama tidak khusus maka kita jangan mengambil yang khusus. Maka biarkan pada yang umum, ya doa yang umum saja. Kita minta apa yang kita inginkan dari Uh, apa namanya orang yang hamil ingin anak yang soleh dan seterusnya dan saya sampai sekarang belum tahu ada doa khusus untuk bagi mereka yang hamil. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat. Sebagaimanakah ketika ada seseorang yang bertanya tentang zat Allah seperti hmm. apakah Allah siapakah Allah hmm. bagaimanakah seharusnya kita sebagai seorang Muslim untuk menjawabnya saat jazakallah khair. Ya. Katakan kepadanya bahwa laisa kamislihi syai'un wa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini bentuknya negasi, bentuk negatif laisa, nafi, syai'un nakirah, yufidul umum, sesuatu apa saja. 
bahkan yang terbesit dalam benak kita adalah syai'un minas syai' yaitu sesuatu maka tidaklah seperti itu Allah Subhanahu wa taala karena apa laisa kamitli syai'un tidak Allah sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh kata Imam Ahmad dalam usul sunnah dan juga Imam Al-Barbarhari dalam syarhus sunnah tidak boleh seseorang itu untuk mensikapi perkara yang goib dengan ucapan lima wa kaifah kenapa dan bagaimana Nah, maka kalau kita menanyakan tentang zat Allah bagaimana, ini bagaimana, masuk kepada kaifiyah, lima wa kaifah, mengapa dan bagaimana itu tidak dibenarkan. Yang adalah al-iman. Adapun Allah, ya, Allah uh, memiliki tangan misalkan, maka tangan mak sudah diketahui. Adapun bagaimana tangannya, majuhul tidak diketahui. Dan beriman kepadanya wajib. Dan bertanya tentang perkara itu, perkara yang baru, perkara bid'ah. Sebagaimana ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya tentang istiwa Imam Malik sampai beliau menundukkan kepala sampai berkeringat lama belum menjawab kemudian setelah itu beliau mengangkat kepala dan mengatakan al istiwa maklum wal kaifu atau kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'atun Adapun al istiwa itu maklum ya Allah punya zat maklum tapi bagaimana zatnya? Bagaimana bentuk istiwanya? Bagaimana sifat-sifat yang lain? Majhul tidak tahu. Tapi tangan maklum sebagaimana kita ketahui. Ini penting. Ya. Dan beriman kepadanya adalah wajib. Sementara bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah yang tidak pernah ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Demikian. Jadi pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu ketahui, ya. Kalau kita melihat kera punya tangan, ini kaitannya dengan zat. Kera punya tangan, iya kita akui. Manusia punya tangan, kita akui. Apakah sama tangan kera dengan tangan manusia? Maka tidak ada satu orang pun yang mengakui tangan manusia sama dengan tangan kera. Nah, kalau kera punya tangan, tangan kita akui. Kata-kata tangan, maknanya tangan. Demikian juga kata-kata tangan kepada maknanya yang dimiliki manusia dan juga kita mengakui perbedaan keduanya antar makhluk bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka zat Allah Subhanahu wa taala sudah diketahui bahwa Allah punya zat. Bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Kaifiyatu majhul. Dan dalam masalah gaib ya, sebagaimana saya katakan tadi, Al-Imam Ahmad dalam surah Sunnah dan Al-Imam Al-Barbarhari dalam surah Sunnah mengatakan tidak boleh men- mengungkapkan kata-kata lima kenapa wa kaifa dan bagaimana demikian Allahu a'lam. Baik, saat kita angkat kembali dari telepon di 8236543 sudah ada Ummu Sahida di Bekasi. Asalamualaikum. Baik, silakan. Ustaz ini mengenai eh uh, dari syirik itu Ustaz. Iya. Uh, Kemarin tuh saya bekam, terus uh, di dianokkan dulu matanya difoto, terus dimasukin komputer, itu yeah. garis-garis uh, matanya di dalam pupilnya itu, mm. uh, uh, ini seperti pencernaannya, ini, 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 mm. uh, ini stres, apa. itu termasuk meramah apa enggak ya? Oh iya, yeah. iya. Yeah, yeah. Termasuk meramah, yeah, yeah. dianokkan apa mm. isinya, apa bagaimana gitu, saya takut nih, karena dia itu hanya teratif gitu, seorang yeah. pembah. Terlatih, hanya terlatih, bukan dokter. Yeah. Ini aja. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Waalaikumsalam. Ya, memang ada apa namanya hasil dari penelitian. Ya, kadang dari tangan bisa kelihatan. Ya, 
Kemudian dari kemudian dari tangan kelihatan tanda-tanda alamat di situ ya, mungkin perubahan warna yang ada pada tangan atau dan seterusnya pada kuku atau juga pada mata. Maka itu tanda-tanda ya. Kemudian karena memang sudah dibuktikan secara ilmiah ada kaitan tanda-tanda itu dengan penyakit tertentu, dengan gangguan organ-organ tertentu Di samping penelitian berdasarkan pengalaman yang terjadi terus-menerus, kemudian diambillah kesimpulan bahwa kalau ada kelainan pada tangan begini, maka ini ada kaitan dengan organ yang ini. Kalau ada kelainan pada mata begini, maka ada uh, apa sesuatu pada organ tubuh ini. Maka ini nggak ada masalah, bukan bukan ramal ya. Dan itu pun hanya tanda, tidak boleh kita menjazem memastikan sesuatu demikian. Sehingga kita tentu saja ketika kita berobat ya sebagaimana Nabi Ibrahim ya ketika beliau sembuh apa beliau katakan wa idza maritu kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkan bukan dia bukan dokter bukan yang lain itu hanya sebab ya meskipun seseorang telah mengambil sebab-sebab yang disyariatkan kalau dia salah dalam mensikapi sebab tersebut seakan-akan sebab ini adalah musabib yang menyebab sebab utamanya maka dia bisa terjerumus kepada perbuatan syirik ya karena yang menyembuhkan bukan obat bukan yang lain tapi Allah Subhanahu wa taala namun Allah menyuruh bagi kita untuk mengambil sebab itu Allah menyuruh setiap penyakit pasti ada obatnya ini yang merupakan isyarah bahwa kita suruh mencari obat tersebut tapi bukan obat itu yang menyembuhkan tapi Allah Subhanahu wa taala Allah alam Baik, kita akan kembali dari telepon Assalamualaikum halo Assalamualaikum Taib dengan siapa di mana? Uh, dari Ustihah Tanggerang. Taib silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah ada keterangan hadis ya pagi dan sore itu uh, disunahkan membaca surat Yasin, Tabarok, Ar-Rahman dan uh, Al-Waqiah gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sepengetahuan saya tidak ada ya. Kalau ada apa tentang masalah Yasin dan lain itu adalah disebut dalam para ulama hadisnya Doaif. demikian ya. Kalau kita membaca di di mana pada pagi uh, Jumat ya surat Al-Kahfi. Pada hari Jumat kita disunahkan untuk membaca suratul Kahfi. Demikian ya. Ya. Baik, demikian di Tangerang kita akan kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Sahrul di Jakarta. Baik, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, tentang tentang jikir, pagi dan petang. Iya, Pak. Uh, saya pernah kadang lalai, kadang lupa. Iya. Jikir, pagi petang terus saya merasa ada yang kurang gitu. Iya. Apakah saya terlalu berlebihan atau bagaimana gitu? Iya, iya, ada iya. yang kurang aja gitu iya, kayaknya. Iya. Iya, itu aja Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan siapa yang mendapatkan kebaikan Maka hendaklah bersyukur kepada Allah Dan memuji Allah SWT Maka itu tanda kebaikan insya Allah Karena apa? Karena Nabi bersabda Man Sarratuhu hasanatuhu Wasa'atuhu sayyatuhu fawa mu'min Barang siapa yang membuat senang perbuatan baiknya Dan membuat sedih perbuatan buruknya Maka itu tanda-tandanya iman berada Dan bersarang di dalam dadanya Maka ketika seorang meninggalkan perbuatan baik, itu merasa sedih ketinggalan dari perbuatan baik itu. Ketika terjerumus kepada perbuatan jelek, dia merasa gundah hatinya, maka ini tanda keimanan. 
Maka sebaliknya ketika seorang sudah ketinggalan Jangankan ketinggalan yang sunnah Ketinggalan yang wajib pun dia cuman Ya cengar-cengir saja Ya tidak ada rasa Apa namanya sedih Tidak ada rasa Apa namanya e, Merasa kehilangan Dan sebaliknya ketika dia melakukan perbuatan maksiat Dia malah merasa senang dan bangga Ini ketahuilah penyakit sudah bersarang dalam hatinya Yang dia harus waspadai Kalau tidak maka mati, akan matilah hati tersebut Ya insya Allah bukan berlebihan Itu merupakan tanda-tanda keimanan yang bersarang di dalam hati kita Walhamdulillah ya. Taip, saat kita angkat kembali dari telepon dari Bapak Sukoco di Ciang Sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Iya Pak ya. Ustaz mau nanya kalau berpagi dan petang itu apa mesti harus suci maksudnya suci berwudu ya. terus bagaimana kalau kita di dalam perjalanan ya, 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 terus ya. saya mau nanya satu lagi Ustaz, kalau hmm. masalah doa atau di Falkuyub itu Ustaz ya, yang ya. mau menetapkan hati itu ya, ya. itu ya. untuk sholat hmm. wajib boleh membaca itu Ustaz ya, ya, ya. Ya. syukran Ustaz Waalaikumsalam ya, Ya memang ya kita lebih utama sunnahnya kita ketika berzikir kepada Allah itu dalam keadaan suci. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang datang kepada beliau mengucapkan salam. Beliau tidak menjawab. Ya kemudian beliau membalik ke dinding. Kemudian beliau tayamum. Tayamum. Baru beliau jawab Waalaikumsalam. Karena beliau katakan aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali aku dalam keadaan suci. Ya bukan berarti itu wajib. Tidak tidak wajib tapi sunnah. Ya. Karena Nabi, eh, apa namanya, beliau pernah di ada orang mengucapkan salam, beliau tidak mau menjawabnya. Kemudian beliau eh, bukan tidak mau menunda jawab eh, beliau menghadap dinding dan beliau tayamum, baru beliau menjawab salam. Maka ini menunjukkan afdoliyah utamanya kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan bertubuh. Ya. Kemudian ada pun doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik itu dibaca baik salat wajib maupun salat sunnah silakan kita baca yaitu ketika uh, tasyahud akhir ya setelah kita membaca doa tasyahud akhir kita baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik meskipun dalam salat wajib dan juga salat sunnah demikian Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya tidak hafal doa pagi dan sore Apakah cukup kalau saya hanya membaca doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Ayat Kursi Jazakallah khair ya, ya. ya kalau mengatakan apakah cukup Tentu saja uh, Tidak demikian ya Namun sebagaimana kaedah disebut Mala yudroku kullu La yudroku julluh ya. Sesuatu yang tidak bisa Diambil semua, jangan ditinggalkan Semuanya Nah, misalkan kita di perjalanan kita nggak bawa nggak hafal dan kita nggak bawa sementara kita hafal yang itu maka jangan kita tinggalkan itu yang kita baca namun ketika kita berada dalam kesempatan yang bisa kita membacanya ya maka tentu saja jangan mencukupkan diri dengan yang yang antum sebutkan tadi yaitu al ikhlas ayat kursi al ikhlas al falag tapi kita baca semampu kita yang bisa kita lakukan karena isi yang terdapat dalam kandungan doa-doa ini merupakan perkara-perkara yang sangat agung ya pengakuan akan keagungan Allah, pengakuan akan kehinaan dan kerendahan diri kita bahwa kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ini melekat dan kita memahami betul ya, ya saya yakin ya air mata bisa bisa mengalir satu saat ya dan itu akan bisa membuat hati kita bersinar. Ya, 
Demikian. Tapi saat kembali dari pesan singkat, ya dari pendengar kita, Ustaz, apakah maksud dari menolong agama Allah, hmm. maka Allah akan menolong kamu dan apa saja contoh amalan tersebut ya, ya. di sekolah ya. Menolong agama Allah adalah seperti kita mendakwahkan agama ini. Ya, intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Dan menolong Allah diantaranya ada menolong agama Allah, yaitu menegakkan ya, perintah Allah ya, dengan menjalankan perintah dan larangan Allah. Itu namanya menolong agama Allah. Di samping itu juga kita menyebarkan, mendakwahkannya. Ya, dan mendakwahkan di sini banyak perkara di situ yang terjadi, banyak unsur, banyak faktor. Ya, di antaranya orang yang mendakwahkan, kemudian orang yang menyediakan fasilitas, ya bahkan menyebarkan pengumuman bahwa di sini ada kajian Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka kita jangan sampai tidak mengambil bagian meskipun hanya sekedar menyebarkan brosur. Ya, enggak mampu fotokopi brosur saja, saya minta bagian untuk menyebarkan saja. Maka insyaallah sesuai dengan uh, kadar yang bisa kita berikan, maka sesuai dengan itulah insyaallah akan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena apa? Karena uh, hukmu, hukmu apa namanya? Hukmul wasail ka hukmil ghaya. Hukum sarana itu seperti hukum tujuannya. Dakwah adalah suatu yang mulia, maka sarana yang mendukung ke sana adalah perkara yang mulia. Maka kita mengambil bagian dari itu termasuk juga kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, begitu banyak pertanyaan dari pesan singkat hmm. Namun Allah kita tidak bisa angkat seluruhnya Karena hmm. keterbatasan waktu hmm. Dan mungkin yang tadi disampaikan Ustaz Sebagai jawaban terakhir hmm. Dan selanjutnya kesimpulan akhir kajian kita, hmm. kita. Baiklah kepada Ikhwan Fiddin Rahmani Warahmatullah Pendengar Roja dimanapun Anda berada Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kekuatan Untuk bisa menjaga Allah Sehingga Allah menjaga kita dan Allah akan menjaga kita ketika kita masih muda, maka Allah akan menjaga kita ketika kita dalam usia senja. Kemudian uh, perhatikan doa-doa ini, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Karena istiqomah itu perbuatan yang sangat berat dan sangat sulit. ya. Kecuali kalau kita benar-benar minta kepada Allah dan Allah memberikan kepada kita. Dan itulah kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sore hari ini ya bahwa doa-doa ini merupakan pernyataan dan pengakuan kita tentang tentang keagungan Allah, tentang tauhid tauhidullah dalam semua jenisnya, kemudian pengakuan tentang kelemahan kita, tentang dosa kita, maka pengakuan hamba kepada al-khaliq, makhluk kepada al-khaliq ini akan membawa dampak yaitu bersinarnya hati dan keterkaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.